0: Alô Brasil, olá pra você que é fã de esportes, podcast futebol no mundo, chegou 153, muitas coisas aconteceram no final de semana, teve título, tudo isso a partir de agora, com o Leonardo Bertozzi, com o Biratã Leal, com o Gustavo Hoffman, e aí Léo, como foi o fim de semana
1: aí? Tranquilo Alex, tranquilo, com muito futebol, grandes jogos, um abraço para você, pro Biratã, pro Gustavo, tô, tô contando as segundas-feiras até a Copa agora, ó. depois de hoje tem mais três... E aí a outra segunda depois já é segunda de Copa do Mundo, então já estamos já? naquele... É, ué. Ó, hoje é Nossa. 24, certo? Semana que vem é dia 31. Aí vai ter dia 7, dia 14, dia 21. Já tá rolando três jogos de Copa do Mundo que começa no domingo 20. Então agora... agora chegou, cara. Agora chegou, a verdade é essa. É, daqui a... daqui
0: a um. Nos próximos dias nós faremos o especial da Copa do Mundo para falar dos grupos. O Birotelinho, como foi a sua maratona no fim de semana?
2: Bom, foi, foi pesado, foi pesado. Até porque a gente tava na Major League Baseball, né? Então, apresentei o Esporte Center Plus com você, começando no fim de semana, mas depois, muito jogo de beisebol. Mas, entre uma coisa e outra, deu para acompanhar o futebol, ver o que aconteceu aqui para participar do, do podcast nesta segunda-feira.
0: E você, Gustavo Hoffman, como foi a sua jornada no domingo
3: é, com atrações culturais na Espanha? Pois é, vocês viram <risos> Tudo bem, um grande abraço para vocês. No, estava de folga no domingo, né? e aí, domingo aqui em Madrid, foi o dia da, da Fiesta de transumância, que é um evento super tradicional da cidade, que acontece desde... É, é algo histórico no país, mas que foi resgatado em 1994, com um protesto é, é, do, do, dos povos do interior que, que trabalham com agropecuária. Então, mais de mil ovelhas e cabras são trazidas para Madrid, e elas ficam passeando lá, claro que tudo de maneira bem, o rebanho é todo bem organizado, né? É, pelos, pelas principais vias da cidade, né? Então, por exemplo, onde eu estava ali, é do lado da Praça de Cibeles, né? só isso. Né? Eu estava exatamente em frente ao Banco de Espanha, com mil cabras e ovelhas passando ali na minha frente. Eu coloquei no, no, no Instagram, mas foi nos stories, né? Acho que agora, já, acho não, já, já, já desapareceu, mas é só o pessoal pesquisar lá, Fiesta de Trasumancia. Que, que dá para ver as imagens. E no sábado eu estive no Bernabeu, vitória do Real Madrid, 3 a 1 contra o, contra o Sevilha, duas assistências do, do Vinícius Júnior. Mas o, eu acho que o, o mais importante do sábado para mim foi a decepção de vocês dois, Alex Seng o Biratan Leal, com a barraquinha do lado de fora lá do Bernabeu.
0: É. O <risos> é. Leal, ele ficou ah. lá mostrando umas balinhas. Não, os docinhos,
1: não tinha, a gente só não, um um
3: não tinha um podrão, não? Não,
2: eles não. O, pessoal,
1: o,
3: o podrão, o Biratã, né? Um podrão. Ele tava imaginando ali ó, alguma coisa. Um sanduão, Pelo menos o cara cortando não, aquela pata nada. de Ramon ali não. Vivo, não, Isso tem, isso tem o que eu expliquei para eles lá no vivo. Isso tem nos bares e restaurantes, né? Ali do lado do Bernabéu. Inclusive, é uma região é, mais nobre da cidade, a região de Tchamartim, mas e tem, tem os, bares, os bares simples também, de estádio ali do lado, aí, ali o pessoal come um pouco mais. As barraquinhas que ficam do lado do Bernabéu, nas ruas ao redor do estádio, são barracas para vender é, salgadinho, doce, eles compram muito doce, semente de girassol que eu mostrei lá para vocês. Daquilo, aquilo lá é o que o pessoal mais come no estádio, semente de girassol, é o equivalente ao nosso, nosso amendoim no estádio.
0: É, semente de girassol, eu já contei uma história lá, porque... Semente só é gostoso, mas se você cuspi depois a casca... É,
3: e aí, aí fica aquela porquisa que eu falei pra vocês do estádio, né? Tem gente que leva o saquinho próprio, aí vai jogando a casquinha no saquinho, leva embora, joga no lixo. Mas tem muita gente que joga no chão. Aí, você... é... aí a gente sempre vai embora muito tarde dos estádios, né? Aí a hora que eu tô voltando do campo assim pra ir embora, eu passo pela arquibancada, muitas vezes você olha pro lado e tudo sujo com aquela sementes.
0: É... A casca, né? É, vamos lá, vamos trabalhar. Começamos com... Título na Argentina. O que que aconteceu nessa última rodada? Que coisa inacreditável, Léo.
1: É Alex, o Boca foi campeão e tudo bem. Era o que a gente imaginava a semana inteira. Mas o que, que a gente imaginava? Tá, tá disputando Boca e Racing. O Boca pega o Independiente, o grande rival do Racing. E o Racing pega o River, o grande rival do Boca. Então, dá para imaginar que vai haver um grande esforço para favorecer o rival na última rodada? É... A gente sabe que, no é. final das contas, acabam tirando o pé, rola uma pressão. Que nada, rapaz. O que, que aconteceu? O independente que tomou a virada na bomboneira, foi buscar o 2x2. Mas o mais bizarro aconteceu lá no, no cilindro, né onde o Racing recebeu o River Plate. Que o Racing saiu na frente. Uh, uh, o River foi buscar o um empate com o Borra que jogou aqui no Palmeiras. Só que, aos 45 segundos de tempo, teve um pênalti para o Racing. E o goleiro Armani pegou era o gol do título do Racing, o Armani pegou, e não satisfeito com isso, o River ainda ganhou o jogo nos acréscimos, mas o empate já não bastava para o Racing. Mas, assim, é isso, o goleiro do River Plate, o Armani, deu o título argentino ao Boca Juniors, depois de uma semana de muita polêmica, muita controvérsia, e, assim, eu, eu entendo que o torcedor do River tá chateado, mas, no final das contas, todo mundo joga com a sua dignidade, né? O Gago, técnico do Racing, falou sobre isso durante a semana, você não sabe como isso ofende o jogador, ficar ouvindo isso a semana inteira, né? Então eu acho que de tanto ouvir essa semana inteira, os jogadores do Independente e do River quiseram demonstrar que tinham sangue na veia, que tinham principalmente respeito às suas profissões e foi uma ro última rodada maluca, assim. certamente a gente não vai voltar a ver na bomboneira um, um gol do River ou uma defesa de pênalti do River tão comemorada, tão festejada, foi uma das definições de campeonato mais surreais que eu já vi até hoje.
2: E, não, os argentinos deram, deram um pouco de azar, talvez tenham sido pouco hábeis também na hora de montar a tabela Porque montou esses, é, esses cruzamentos dessa forma Mas é claro, não poderia imaginar que Boca errasse né? Um time em cada jogo estaria tão envolvido assim na disputa do título E que pudesse ter essa, essa questão de, de, de entregar ou não de qualquer forma, é, é muito bonito o que o, o que o River e o Independiente fizeram. Uhum. Eles mostraram muito, muito respeito até à história dos seus clubes. São, são clubes que construíram sua grandeza, porque eles sempre lutaram pela vitória em várias situações, conquistaram vitórias improváveis em várias situações... E, e com isso é, ajudar a construir o que o Racing virou, o que o Independiente virou e o, que o River virou e fizeram isso de novo, né? A, a, no caso do River ainda era a despedida do Galhardo, né? O Galhardo tá saindo do River, então é, seria muito feio ou muito chato, vai se o Galhardo deixa uma, encerra uma trajetória dessa com, com o River, é, com o time entregando o jogo, fazendo corpo mole, vai pro Pro, pro Boca Juniors não ser campeão seria, seria muito chato teria, teria muito pouco a ver com tudo que o Galhardo construiu lá no River Plate é, de, é, mas assim em, em relação a, a essa última rodada foi espetacular, foi emocionante é, como amante do esporte é muito bonito ver é, dois, dois clubes é, respeitando o, o esporte porque acima de tudo eles estão respeitando o futebol fazendo aquilo, eles estão respeitando que o resultado seja o mais honesto possível é, isso, isso tudo a parte, como um todo, acho que o campeonato argentino deixou uma marca, assim, um, um, um futebol doméstico que tá com problema, né? O, o Boca Júnior é um time bem limitado é um uhum. time bem limitado e ganhou o campeonato merecidamente. O, o Racing, é, no geral, até acho que é um time melhor que o Boca, mas teve um começo de campeonato muito irregular, ficou pra trás, então recuperar no final. O Boca acabou. É, ganhando, assumir a liderança ali, já perto da reta final, quando os times pequenos que lideravam, né, o Huracão, o Atlético Tucumã e o Rio na Plata começaram a perder fôlego. Oh, e La Plata o Boca ficou, a... o ginásio, La Plata
1: ficou fora da Libertadores, cara.
2: É. O, o... Então, o... no final das contas, o Atlético Tucumã não pegou nem, nem Sul-Americana, porque que aqueles regulamentos esquisitos da Argentina, né? Ele é. foi quinto colocado, mas não pegou a nem Sul-Americana. É.
1: Conta a Copa mas... da Liga também
2: mas, é, mas é, o, é o futebol doméstico que está com problemas, né o futebol argentino, é, o... ainda mais com o galhardo saindo do River, então talvez o River dê uns passos para trás, talvez não mantenha o mesmo nível, e era o time que vinha sendo jogando futebol de mais alto nível na Argentina nos últimos anos, vamos ver como a Argentina vem, pensando em Libertadores, Sul-Americana no ano que vem, porque a coisa não está legal não. O, o, o Boca do Ibarra é, ganha, acabar ganhando o título porque, não, porque o, o rival ajudou e porque não conseguiu ganhar um jogo em casa, um jogo de um time de meio de tabela, que o Independente foi um time de meio de tabela, é, é simbólico ali de, é, da falta de futebol desse Boca, como as coisas são complicadas ali. E. A Argentina, no final das contas, ela se renova porque vem sempre uma nova geração de jogadores, alguns jogadores jovens que aparecem, um outro veterano que acaba voltando e os times acabam se reforçando e acabam ficando fortes de tempos em tempos, mas a situação atual, eles estão bem abaixo do Campeonato Brasileiro e isso dá pra ver nas competições continentais. Só antes do Gustavo, achei uma
1: pegada meio, do, meio brasileirão de 2020, né? Aquela coisa de, cara, alguém, alguém tem que ganhar porque não dá pro Campeonato terminar sem campeão. <risos> se pudesse terminar sem campeão, acho que terminava. <risos>
3: É lógico que o contexto é. desse último é. dia é, é, leva leva a isso, né? Ah, ah, o Armani deu o título pro Boca, né? Mas na prática o Boca ganhou o título pelos pontos somados em todos os jogos. O Racing perdeu, podemos dizer, falar o título porque não somou ponto em outros jogos, né? Não, não foi só uma não foi uma final, mas claro que pro torcedor fica essa impressão. Tanto é que é, eu, eu fiz aquela pesquisa básica nas redes sociais que não reflete necessariamente a realidade de uma torcida inteira, claro, mas do que eu vi em comentários de nas redes sociais de publicações do pós-jogo ali do resultado, né, muitos e muitos e muitos torcedores do River Plate indignados, né, pela pela por tudo o que aconteceu pela forma como aconteceu porque para torcedor ele vai para o torcedor que é apaixonado que não quer pensar que só quer olhar com seu coração, aquilo ali incomoda demais. Só que felizmente isso aconteceu, ainda mais nos tempos atuais no nosso continente. Então, ainda bem que isso aconteceu na forma como aconteceu. As palavras do Galhardo depois do jogo foram perfeitas. E para o Galhardo, foi uma despedida, um dos técnicos mais marcantes na história do futebol sul-americano. É, não é só um dos grandes técnicos na história do River, é consequentemente um dos grandes técnicos na história do futebol sul-americano. Sabe
1: o que eu penso disso aí? É, é, eu acho que tem que ter uma, uma divisão entre você querer que seu time perca para o rival não ser campeão e você esperar que o seu time perca de propósito, porque eu acho compreensível que o torcedor do River quisesse que o time perdesse. Tá? talvez o torcedor independente também quisesse que o time perdesse pro, pro Boca, para o Racing não ser campeão e são dois times que hoje ganham menos títulos do que Boca e River, né, então o um título do, do Racing hoje tem muito mais peso até do que um título do Boca, então, o torcedor talvez pense o ah, Boca não ganha assim, não vai ganhar no que vem, vai ganhar no outro enfim, Boca e River estão ganhando até mais campeonatos agora do que na época dos, dos torneios curtos, né, mas mas assim, eu acho que você pedir a qualquer profissional que recebe salário, que tem um compromisso com a sua dignidade, com, com a sua família, com a sua honra, que perca um jogo de propósito para satisfazer torcedores e, e, e prejudicar um rival não é legal, cara, então assim de, de novo, eu, eu traço a linha aqui eu, eu, eu traço a linha aí, querer que o seu time perca pro rival não ser campeão, acho muito normal querer que seu time entregue um jogo aí eu acho que é, na boa é, é você, e é por isso que os jogadores, todo mundo ficou muito bravo ao longo da semana com essas constantes insinuações, né, e eu acho que isso teve um impacto contrário de fazer os caras jogarem pra valer
2: e daí tem a questão do torcedor também usar isso em seu favor, né? Ah, o torcedor do River agora tá pistola, porque hoje na, nas ruas de Buenos Aires, nas ruas da Argentina, os torcedores do Boca estão tirando sarro do, do torcedor do River porque o Boca foi campeão sei lá o quê. Mas o River tem essa história. Vocês só foram campeões por nossa causa. Nós fomos honestos, nós fomos... É... Nós não, não nos preocupamos com isso. Você torceu, você vibrou com o nosso gol. Uhum. Porque tem a, a gente estava transmitindo, né? A, a torcida do Boca vibra quando o Armani pega o pênalti, e ela vibra quando o Borja faz o, o segundo gol do River. Aqui no Brasil, a gente tem casos em que aconteceu isso. Por exemplo, o, a torcida do São Paulo ela tira ela tira sarro do, do, do Corinthians, porque o São Paulo salvou o Corinthians de um rebaixamento no Campeonato Paulista lá com aqueles dois gols do Grafite contra o Juventus. A torcida do Grêmio ela tem um canto. Porque em 2009, é, Grêmio e Flamengo faziam a última rodada e o Inter, para ser campeão, precisava que o Grêmio ganhasse do Flamengo no Maracanã. E o Grêmio chega a fazer 1x0. E a torcida do Inter vibra quando sai o gol do Grêmio. A torcida do Grêmio tem um canto para falar que, a torcida do, que, o, que o torcedor colorado torceu pelo Grêmio já. Uhum. Então, você usa isso em seu favor. E você fala, Miratã? não, nós fizemos a nossa parte agora. Então, você se, se usa isso em seu favor. Né? A torcida do Rio pode começar a criar. Você vibrou pelo Armani, você torceu por nós. Faz e... qualquer coisa assim
3: e temos no esporte brasileiro casos contrários também com vôlei masculino por exemplo que a gente sempre lembra em uma olimpíada sim então assim é... foi no mundial não foi,
1: foi, foi que perdeu de propósito para para foi, foi no mundial no grupo é foi
3: E teve
2: é. Espanha também a Espanha no basquete faz isso no basquete direto. que fez isso a Espanha isso. no basquete fez é. em Olimpíada é. e mundial fez várias vezes só sempre para fugir da chave dos Estados Unidos né
3: então, assim, é, é, que bom que dessa vez aconteceu dessa maneira. Nós pensamos assim, né? Em
2: 2012,
1: no vôlei feminino, se os Estados Unidos entregam um jogo para a Turquia, e o Brasil está fora. E o Brasil é campeão olímpico depois, né, contra os Estados em Unidos. Em cima dos Estados Unidos, né? É, em cima dos Estados Unidos. Então, cara, eu acho que na, na, nada paga a você colocar a cabeça no travesseiro à noite e saber que você fez bem seu trabalho, né? Que você não não baixou armas para prejudicar ninguém, nem para passar ninguém. Alguém você pode estar do outro lado, outro dia, cara. Futebol, o futebol é dinâmico também. Então, acho que segue a vida, assim. Foi um desfecho absolutamente dramático e difícil de repetir, né? Como falou o Biratã, quando você confecciona a tabela, às vezes você nem, nem imagina, né, que isso pode acontecer. Aqui a gente chegou a ter uma fase que os clássicos eram na última rodada, porque rolava essa coisa de, de que o time estava facilitando para ir na seguidos. reta final, né?
2: Foi. Dois anos seguidos foi, foi assim. 11 e 12, Tanto né? que... É, 11 e 12. E em 11, acabou, uh, em 12 não, né? em 12 o Fluminense foi campeão com, com muita antecedência, mas Sim. em 11 acaba sendo um Corinthians e Palmeiras e um Flamengo e Vasco e, e que estavam decidindo o título.
0: Uh, Inglaterra agora, o destaque final de semana. Gente, foi a vitória do Newcastle em Londres, diante do Tottenham e o Newcastle está no um G4 nesse momento e nessa temporada, pelo
3: jeito, é o grande intruso, né, Gustavo? Desse, dentro desse Big Six sem dúvida alguma. A gente já projetava, já imaginava o Newcastle querendo entrar numa briga um pouco mais acima na tabela. Se na temporada passada a gente olhava para o Newcastle como um time de meio de tabela, né? Se a gente já projetava uma ascensão. É um time que pode não ter se reforçado tanto na, na, na última janela de transferências, mas manteve a base mandou, com o trabalho do Eddie Howe. Bruno Guimarães em mais uma temporada de Premier League, mais experiente. O Bruno Guimarães é um dos destaques da Premier League, não apenas do Newcastle, jogando em um nível altíssimo. Miguel Armiron, que marcou contra o Tottenham em um belo gol, batendo ali de esquerda na saída do, do Loris o segundo gol no primeiro tempo ainda, cinco gols, jogador que vai marcando, vai sendo importante na sua função ofensiva, o Carlos Wilson faz um a zero naquela bobeira do Loris, e para mim um lance absolutamente normal, é uma trombada para mim ali dos dois Os jogadores do Tottenham reclamaram demais na jogada, mas para mim o um gol legal. É o Newcastle que consegue fazer o seu jogo fora de casa também, e é o Newcastle que tem qualidade, pode não ser e não é um dos melhores times da Premier League tanto no papel como na prática. né? A gente não, não, não é um time que está pronto para brigar com, os, com o City, com o Arsenal nesse momento, por mais que tenha perdido pontos nessa rodada. Mas é uma equipe que vai subindo. Gradativamente vai se colocando entre as equipes melhores da Premier League. E Essa vitória contra o Tottenham fora de casa, em Londres, ela é marcante nesse sentido. Porque do Tottenham, em relação ao Tottenham, a gente já espera algo a mais. O Tottenham a gente fala em... É, é, em, em top 4, nas quatro primeiras posições, briga por Champions League, em ascensão, Antônio Conte, no Newcastle a gente diminui um pouco a expectativa. A vitória é marcante muito por isso também. É, o, o, o que me chama
1: a atenção aqui é olhar para os resultados contra o Big Six, né? Empatou com o City, 3x3, no comecinho do campeonato, perde para o Liverpool, nos acréscimos dos acréscimos, praticamente no último lance do jogo, uh, empata com o, com o United em Old Trafford, uh, consegue agora essa vitória contra o Tottenham, quer dizer, tem feito grandes jogos e vamos lembrar o que o Eric Hall fez no Bournemouth né? o Bournemouth era um time muito sem relevância é, que ele levou à Premier League que ele estabeleceu na Premier League por um tempo e o que ele faz em muito pouco tempo com o Newcastle claro que recebendo peças, né? por exemplo Tripper chegou quando ele já estava lá o Burn chegou quando ele já estava lá, agora o Botman que é um zagueiraço, tá falando, o Pope que está falando de quase toda uma linha defensiva aliás o Pope confirmando o seu goleiraço que ele já mostrava ser desde o tempo do Burnley e, e de resto assim, jogadores melhorando na mão dele o Almiron já sempre mostrou potencial, né? Já quando ele, se não me engano, foi a venda mais cara da MLS na época pro, pro Newcastle. E... Só que faltava participar mais de gol, dar mais assistência, estar tá mais, mais vivo nos jogos e agora ele tem feito isso de maneira brilhante. É... Joel então também, multifunção, né? Joga no meio, mas se precisa voltar a jogar de ponta ali, ele joga também. E o Bruno vai falar o que é do Bruno, né? O Alan Shearer escreveu na BBC que o Bruno jogaria em qualquer time da Premier League hoje. Eu concordo. Eu concordo, eu concordo, eu acho que a gente Também. tem que discutir o Bruno como um dos melhores jogadores da Premier League hoje, hum. e que, assim, é que o Newcastle não tá na situação financeira de vender jogadores, pelo contrário, eles querem continuar crescendo é. e querem competir para estar em Champions League e brigar pelo título.
3: Ô Bertozzi, ah, é a gente tem que cara. discutir o Bruno na titular de seleção brasileira, eu acho, tá não só... Porque olha, 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 olha a qualidade que a seleção brasileira tem uhum. a seu favor. Eu, eu, eu acho que você tem que discutir sim. Eu acho que eu, eu, não, eu não posso olhar para o Fred, por mais que ele tenha se recuperado e esteja jogando bem, eu não posso olhar para o Fred hoje como um titular indiscutível da seleção brasileira, tendo Bruno Guimarães nesse nível de jogo. Não dá, não dá. Sabe? Eu acho que o Bruno, eu acho que, que, que nessa, nessa, na fase, na reta final ali de preparação, nos dias anteriores, a Copa, lá em Turim já. Eu não acho que o Tite vai fazer isso, mas deveria, deveria é, olhar a possibilidade de ter o Bruno no time titular, porque o nível de jogo dele tá um absurdo, é, tá jogando demais, demais mesmo. E são seis gols do Miguel Almiron na temporada da Premier League.
2: É isso porque a, o Tite, nas, na, na última data FIFA, tá, ensaiou até uma outra formação, na verdade, com o Paquetá ali. Sim, com, mas com ali, o é pra no jogo, ali é pra
1: jogo fácil, né?
2: É, é ali é para Camarões. É ali é. é, para o jogo contra Camarões. Então, é que ele usou contra a Gana é, para fazer o ensaio. O, o, essa derrota que o, que o Bertotti mencionou para o Liverpool, foi a única derrota do Newcastle é. na temporada, no, no campeonato. vai. É, agora não lembro se alguma outra competição o Newcastle perdeu algum jogo, mas talvez seja é perdido, mas é, na Premier League foi a única derrota. O time só perdeu um jogo. Perdeu, é, só, é, perdeu. não, o Marciano, na, Manchester City. Na, na
1: Copa da Liga avançou
2: no, contra o, no com o Arsenal e o Manchester City são os outros times que perderam um jogo só é que o, o Newcastle empatou muito e, mas a, nos últimos cinco jogos só empatou um e ganhou quatro quer dizer, vem numa recuperação vem ganhando terreno a gente já tá, é, tá falando ele em quarto olha, e é um time que dá pinta que, que pode ficar nesse bololô da briga, viu? É, a gente até imagina que o Manchester City vai ficar com uma vaga na Champions, a gente, o Arsenal já abriu uma vantagem interessante, mas, vai lá, a gente ainda não sabe quanto fôlego o Arsenal tem, o Arsenal tem 28, ele tem 7 pontos a mais que o Newcastle, com um jogo a menos. Então, o Arsenal vai, potencialmente, pode abrir 10 pontos para o Newcastle. É difícil que o Arsenal não esteja na briga ou não tenha já numa posição interessante pensando em Champions League. Agora, o Newcastle vai ficar nesse bolo, com o Tottenham, com o Chelsea, com o Manchester United, ele tem condição de ficar, vai, não você não vou dizer que ele vai ficar, mas ele tem condição de ficar nesse bolo. Ele tem condição de ficar nesse bolo e está mostrando isso. E é Até porque é, alguns dos confrontos diretos no segundo turno vão ser em Newcastle. Isso também vai ajudar.
0: Uh, na na quinta-feira passada, nós falamos do Cristiano Ronaldo, logo, logo depois que ele aprontou contra uh, uh, o Tottenham. Só que poucas horas depois da nossa gravação veio... a. Uh, a informação que ele havia sido afastado. E agora, hein? Acabou, né? Acabou, acho que, para ele no Manchester, né, Bira?
2: Ah, agora, agora ficou bem difícil, né? O, o clima. E, o, o clima não fica legal, o, a torcida mesmo, quem é. Se eu tinha alguma parte da torcida que ainda tava do lado dele querendo é, dar uma chance, ver se funcionava, fica mais desapegada ainda, porque. Mostra uma falta de compromisso dele com o clube e com os companheiros. E, no final das contas, o time tá jogando bem. O time tem melhorado. O, o time empatou agora com o Chelsea em Londres. Mas, no final das contas, se alguém jogou melhor, se um dos times jogou melhor e mereceu mais a vitória, foi o Manchester United. Ainda que o gol do Manchester United tenha sido nos acréscimos. Então, o time tá com cara de que... É tá se tornando um time competitivo, que tá começando a impor o, o, os princípios de jogo que o Eric Ten Hag gosta, um time que é, fica com a bola no pé, é o time que empurra o adversário para dentro do seu campo, quer dizer é um time que é, que joga de forma dominante, não só de forma reativa. E no começo da temporada até é compreensível que o Manchester United ficou mais reativo e agora não. Agora é um time que impõe seu jogo, ou pelo menos consegue ter um, uma troca equilibrada ali quando quando o adversário é forte. Então a necessidade do Cristiano Ronaldo no time está tá cada vez se mostrando menor e quando ele tem uma atitude como essa é, o próprio torcedor que ainda pode ter uma memória afetiva da primeira passagem dele ou mesmo da temporada passada né de alguns gols salvadores dele fica com mais a ideia de que não precisamos dele o Manchester United não precisa dele se tiver que sair, saiu
1: não, tanto, tanto dominou o, o começo contra o Chelsea United que o Chelsea, o, o Graham Potter mexe no primeiro tempo ainda né saca o Cucurelha, entra com o Kovacic eu é, falei, foi um bom jogo, né? Bom jogo, final dramático. Será, será que é ruim ter um Casemiro no time? Não? Será que gosta de jogo grande, de momento decisivo? Impressionante, né? Tem que, tem que respeitar mesmo. Mas na quinta-feira, antes da decisão de afastá-lo desse jogo, a, a, a gente discutiu aqui. Se for para uma queda de braço, tem Hague e Cristiano Ronaldo, quem ganha? Tá claro quem ganhou, né? Ganhou, ganhou o e assim, é, é, perguntaram pra ele, ele se recusou a entrar? Ele, não, ele disse, sim, ele se recusou a entrar, isso não é aceitável, não é a primeira vez que ele comete um gesto assim, ele que, teve, teve um amistoso que ele foi embora no meio do jogo, quer dizer, ponto, não interessa quem é, tá? Tanto é que, assim, o posto do Cristiano Ronaldo na rede social não é desmentindo, não é falando, é tipo, meio que admitindo, beleza, tá? Não, é, é, com outras palavras querendo dizer não, não sei lidar com essa situação de, de não ser fundamental, né? É, mas vai ter que remar agora é, Será que quinta-feira ele joga contra o Xerife, por exemplo? Eu colocaria pra jogar Não de sacanagem, mas é, eu acho que assim é, Cara, é isso, você faz parte do elenco Você vai jogar quando eu acho que você tem que jogar Ponto final
3: As, as coisas do futebol A gente costuma dizer né, que, que uma verdade no futebol Não dura 24 horas né? O que é verdade hoje e amanhã de manhã já pode mudar Então O cenário hoje Mais provável é de fim de relação Acho que isso está claro por todos os acontecimentos. Mas eu não duvido de nada no futebol, não duvido que, que, que todo mundo consiga se acertar. Improvável, insisto. Até porque, nesse comunicado que o Bertosa citou, né, nessa publicação do, do Cristiano Ronaldo né, na, nas redes sociais, não tem a palavra desculpa. E eu fico imaginando a dificuldade que o Cristiano Ronaldo tem para falar desculpa com o ego que ele tem. Ali, se você espremer o comunicado inteiro, você vai falar: ah, não, isso aqui é um pedido de desculpa. Ele admite que está errado. Ele admite que ele erra. Ele cita outros jogadores experientes, mas fala que nem sempre a cabeça funciona ali direito, que estava nervoso mesmo. Mas se você, então, se você espremer todo aquele comunicado, você vai conseguir interpretar. Ele admitiu que está errado, mas ele não pede desculpa. Ele não pede desculpa. Por isso que hoje é provável um, um acerto entre as partes né? chegar internamente no clube para os jogadores, para o técnico eu errei, desculpa é, quero ser mais um aqui, quero ajudar o United, vou trabalhar para isso vou treinar e, e conquistar meu espaço nos treinamentos e dentro de campo seria o certo mas hoje pelo jeito, isso não deve acontecer tem que jogar contra o Sheriff, se o técnico entender, ainda é funcionário do clube a não ser que que chega a um ponto que ele, que ele decida, é, junto com a diretoria, com a própria comissão técnica, olha, não dá mais essa situação, eu não, não quero para mim, vou prefiro é, ser afastado, fazer outra coisa, até achar um outro clube. É um direito que ele tem também, se entender dessa maneira. Se não, é, depois, o que o United tinha falado era que ele não seria relacionado para o jogo contra o Chelsea, mas depois voltaria normalmente aos treinamentos. Sim. Veremos o que vai acontecer contra o Shelly.
2: O problema de... é que
0: jogar a Liga Europa vai é
3: parecer, é parecer provocação, não adianta. Não pessoal, há, por que Alex? Ter... Não, não vai. Não, não, vai ter...
2: Eu não Será acho que, que vai parecer eu...
3: provocação, eu não acho, eu não acho. Ele porque pode assim, entender, né? É uma, é, uma, é, uma, é uma ótima forma de responder profissionalmente, como tem que ser. Eu entendo o tamanho do Cristiano Ronaldo, eu sei tudo que envolve o Cristiano Ronaldo. Mas ele ainda é um jogador de futebol do Manchester United. Ele não é o presidente, ele não é o diretor, ele não é o treinador. Ele é um jogador. Então, eu acho que a melhor forma profissional de responder a tudo isso que passou nos últimos dias é se dedicar nos treinamentos nessa semana, entrar em campo na quinta-feira se o técnico o escalar e meter um hat-trick, acabar com o jogo. Enfim, é, é, a vida de jogador é essa. É essa. Toda vez que eu, eu sempre converso com o jogador, os caras falam muito isso, né? O bom do futebol é que ele, a cada final de semana, te dá uma nova oportunidade de você se recuperar de um erro, de você se redimir. O Cristiano Ronaldo é uma pessoa, ele errou. Estava com a cabeça quente, tem um ego gigantesco, é um jogador histórico, um dos maiores do mundo em todos os tempos, mas ele errou. Que assume esse erro e que trabalhe para consertá-lo nesses próximos dias. Por isso tem que entrar ou não. não vejo de verdade como provocação.
2: Agora, uma coisa que. Foi até uma fã de esportes que, que mandou mensagem no, no ISPFc lembrando uma. Que, que foi muito bem lembrado é, por parte dela. É, quando teve aquela história do fechamento do mercado, que o Cristiano Ronaldo teria pedido para sair. Daí ele, ele ficava quieto, né? Foi só no, as notícias de que ele teria pedido para sair. Ele não fala nada e fica aquela especulação especulação. E depois ele é, começa a ficar o um mal-estar por causa desse suposto pedido para sair. E o Cristiano Ronaldo fala: ah, não, ele, ele meio que quer desmentir isso. É, meio que quer deixar claro que, que ainda tá, tá, tá ali, né? Quando percebe que não vai rolar nada mesmo, e fala: não, porque é, depois vocês vão ficar sabendo tudo o que aconteceu. Depois vocês vão ficar, né? Ele falando: depois eu, 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 eu não tô me pronunciando, mas depois eu me pronuncio e vocês vão ficar falando a verdade em vez de ficar só criando fato. Lembra que o pessoal ficou criando, ai ah, vocês estão criando especulação, sei lá o quê. que O que ele tinha para falar? Ele, ele não falou ele não falou a versão dele sobre sobre o que acontecido na, é, no, no, no finalzinho do, do fechamento da janela e porque ele ficou e é, se ele teria pedido para sair ou não teria pedido para ele não se pronunciou, não ficou claro se ele teria ou não. agora o que está acontecendo nas últimas semanas tá deixando a tudo entender de que aquela, de que todos aqueles relatos daquele, daquela época eram verdade que ele quis sair e não saiu é. e que ele continua querendo sair.
0: Na Espanha, agora, Gustavo, que destaque espetacular para esse Barcelona, que venceu o Bilbao por
3: 4x0. E o Dembelé, hein? É, Dembelé, participação direta nos quatro gols na goleada contra o Atlético 4x0. Três assistências e um gol. É, foi o nome do jogo, foi o melhor em campo. Mais um gol do Lewandowski. É impressionante a forma também do, do polonês, mantendo o que ele vinha fazendo pelo Bayern nas últimas temporadas. É. A lesão do grave assustou todo mundo a, a, também durante a partida, mas acho assim: o principal foi destaque uma lesão pra mim Foi uma lesão grave? Foi uma lesão grave. Podia ser mais grave ainda se pega um pouquinho Ai. mais. Para, para, ali. Para. <risos> Sacanagem, da risada disso, né? Não, não. não, não que, hora, que bom hein. que eu só tô, faz... só tô falando porque não foi, velho. Que bom. Né? É, ainda bem. Mas enfim, o Dembélé foi o grande nome, rendendo muito ali, aberto pelo lado direito, jogando com confiança. O Atlético é sempre um time muito difícil de ser batido, vem bem nessa temporada com o Ernesto Valverde mais uma vez. E o Barcelona ganhou fácil, se impôs é, do início ao fim, não permitiu que o, que o Atlético criasse oportunidades ofensivas também. O placar foi muito justo e construído com, com tranquilidade, com 3 a 0 no primeiro tempo. O que, é que eu destaco dessa partida? A alteração tática que fez o Chave. É, muita gente vem pedindo já né? Que não dá para ficar só naquele 4-3-3 clássico tradicional do Barcelona Porque tá muito manjado já por todo mundo O jogo não, não, não flui, tá encaixado demais Tá muito preso é, O que, que ele fez? Se eu tivesse que definir em números né? É, para mim foi uma variação de um 4-4-2 para um 4-2-3-1 Como é que ele armou o time? na sua fase ofensiva. Como é que o Barcelona atacava? Tinha. O Dembélé, bem aberto na direita. O Balder, bem aberto na esquerda. O Sérgio Roberto segurava um pouco mais com os dois zagueiros, tendo Busquets e De Jong à frente deles, aquela famosa saída 3-2. E aí, Gavi e Pedri como outros dois meio-campistas. O Gavi já partindo de uma posição central e o Pedro partindo um pouco mais da esquerda para dentro. Na prática, o time saía é, ofensivamente naquele 3-2-5. Que time que joga assim? Que a gente já falou aqui várias vezes.
1: Seleção Brasileira, Seleção
3: brasileira do técnico Tite. O Brasil ataca dessa maneira. Dessa maneira. Então, quando. Óbvio que quando o time Barcelona avançava as linhas, o próprio Sérgio Roberto tinha mais liberdade para chegar na frente. Ele marca o gol entrando na grande área. É, o Gavi sempre se movimentando bastante, o Pedro, em muitos momentos, aberto mesmo pelo lado esquerdo, oferecendo até um jogo apoiado com, com o balde. Então, é, esquema tático, posicionamento dos jogadores, isso não é fixo, né? Mas eu, o que eu vi nesse final de semana do Barcelona foi isso: uma alteração tática importante. Uma movimentação diferente dos jogadores em campo, com novas funções, o Xavi respondendo à necessidade de mudança no Barça. É, depois de, de, de jogos ruins na Champions League, depois da derrota no Clássico, sabia que tinha uma partida importante em casa contra o Atlético, e eu acho que, que o Barcelona deu uma bela resposta. Com um bom desempenho individual de alguns jogadores, e com uma resposta coletiva e essa alteração tática, para mim, importante do Xavi.
1: Agora temos que ver como é que. como é que vai reagir essa a, a pancada que deve vir no meio da semana, que é a eliminação da Champions, né? Embora moralmente ela tenha se consumado naquele, naquele empate com a Inter. Né? Eu, apesar da Inter, às vezes, não surpreender, não acredito que a Inter vai deixar de vencer o Vitória Pilsen. E outro ponto é agora entender como é que isso vai afetar, né, Gustavo, os minutos do Rafinha, né? Porque se ele, se ele vai jogar com um jogador de outra característica do lado esquerdo. É, o Dembélé tá num momento especial tá, tá participando de gols, tá decisivo é, gol três assistências agora contra o, contra o Atlético o, o time já tinha ido bem no meio da semana contra o Vila Real quer dizer é, o Dembélé não sai do time né? E, e, esse é um ponto e, e para jogar os dois vai ter um que ir pro lado esquerdo e você não vai tirar o Dembélé do lado direito hoje é, então acho que esse que é o ponto assim. Não, não, não que isso deva colocar em risco o lugar do Rafinha na Copa do Mundo na Seleção Brasileira, até que tá chegando já, é amanhã mas pensando até numa sequência de temporada se, se o Rafinha não vai, não vai ter um papel mais secundário do que a gente imaginava né?
2: e o Rafinha no começo ele chegou bem ele estava tendo um papel primordial a questão é é, é uma briga com muita gente é, então é, é uma briga que, que tem o Dembelé, tem o Ferran Torres tem o, o Ansufat o Ferran Torres nem é ponta mesmo mas dependendo da configuração desse ataque que o, que o Xavi faça o Ferran Torres entra e tira a vaga de, alguém, de algum atacante, e daí o Rafinha pode ser o jogador que perca essa vaga, de algum jogador mais de lado, de algum ponta. É, então, o... Eu até imagino, eu até visualizo o Barcelona sendo um time que ao longo da temporada vai ficar trocando essa formação ideal de acordo com o momento dos jogadores ou de acordo com mudanças que se farão necessárias à medida que os adversários vão se adaptando, à medida que você vai querendo criar novas dinâmicas, à medida que as, alguns entram em boa fase e outros jogadores entram em má fase. De qualquer maneira, neste momento que são as semanas que antecedem a convocação para a Copa do Mundo e a Copa do Mundo, o, o Rafinha está é um, tá em baixa. Isso não acho que realmente muda a situação dele para a Copa, não. Eu até acho que pro, o Tite tem muito claro na cabeça o, o, o que ele imagina do Rafinha, o que ele quer do Rafinha e como ele imagina a seleção brasileira como um todo tendo ou não o Rafinha. E eu acho que ele vê o Rafinha muito bem colocado nessa disputa. Mas é inegável que o Rafinha, neste momento, é, perdeu um pouco de espaço. Eu também vi o Dembelé mal, assim, mal não, vai. Mas também num grande momento, é, é longe de um grande momento. Eu não vi um Dembelé também tão consolidado assim nas últimas semanas, só que agora fez um jogo de marcar território. É, um jogo que fala, não, é, sou eu. E o Xavi sempre gostou muito do Dembélé, né? Uhum. Então, o Xavi, acho que ele tem uma, uma tendência, pelo menos é, na dúvida, dar uma chance a mais para o Dembélé, porque ele confia no cara. É, já viu que o Dembélé entregou para ele na temporada passada. Então, o Rafinha fica um pouco atrás nessa disputa. Agora, eu acho que é uma briga que está aberta. Se ele entrar em campo e começar a mostrar futebol, ele, ele tem condição de recuperar essa posição. Não é algo também que, não, nunca mais, não tem mais jeito, agora virou um reserva galera adora também chegar e botar uma, uns rótulos forte na cabeça do jogador.
0: É. Ah, ah, outro destaque desse domingo de La Liga foi a vitória do Vila Real diante do Almeria por 2 a 1 O resultado em si, ok, sem, né, sem susto, sem novidades. Mas tem uma notícia é, muito estranha, muito chata e polêmica,
3: é. né, Gustavo? Pela... Forma como a vitória aconteceu é, gerou uma repercussão enorme aqui na Espanha. Durante a semana, José Manuel Ilhanessa, uma figura histórica do Vila Real, que participou é, nas últimas três décadas de todo esse fortalecimento, desse pequeno clube é, da comunidade valenciana, é, toda essa ascensão do Vila Real, José Manuel Ilhanessa sempre foi um nome importante é, na diretoria do clube. Ele era o atual vice-presidente, faleceu depois de uma enfermidade de, de, de longa duração, faleceu durante a semana. Isso comoveu todos na cidade, comoveu todos dentro do clube porque ele era uma figura muito querida então o Vila Real foi o jogo muito abalado toma o primeiro gol marcado pelo Gonçalo Meleiro aos 31 minutos e aí no segundo tempo o Alejandro Baena, ele empata o jogo quando ele empata o jogo ele já tinha recebido um cartão amarelo antes, poucos minutos antes ele tinha recebido o cartão amarelo é, por baixo da camiseta do Vila Real ele tinha uma outra com uma mensagem o Lianessa quando ele levanta a camiseta e coloca ela por trás do pescoço, o árbitro, que foi o Ricardo de Burgos Bencochea, obedecendo a regra 12 do futebol, aplica o segundo cartão amarelo. E aí os jogadores do Vila Real ficam indignados. Toda a comunidade do futebol aqui na Espanha ficou indignada, porque era uma homenagem, era um momento de muita emoção, é uma situação especial. É no final do jogo ainda, o Villarreal com um a menos, de maneira incrível consegue a virada com o Nicolas Jackson aos 49 minutos do segundo tempo, aí tem uma imagem muito legal muito bonita, dos jogadores no final todos apontando para o céu né, dedicando a vitória ao Lanessa foi uma vitória emocionante uma vitória heróica por tudo o que aconteceu e, e aí depois do jogo, o Villarreal no Twitter, colocou a foto do Baena com a camisa e, e escreveu esse gol vale por mil expulsões eu fui falar com a Renata Ruel, né, pra, pra, pra pegar alguns detalhes da regra, e, e, porque é, é um detalhe. O que, que ela me disse? Se o jogador tivesse apenas levantado a camisa, pra quem está assistindo no YouTube aqui, ó, fazer esse movimento aqui, estender, levantar ela até aqui a altura do, do, pescoço. Não, do pescoço. Não, do pescoço. Não receberia o cartão amarelo. Ele recebeu o cartão amarelo porque, ao colocar a camisa por trás aqui, entende-se que ele tirou a camisa. Tirou. Eu, então, assim, eu estou pegando a regra, até no meu Instagram, depois eu publiquei a, a, o texto da regra certinho. Então, dito isso, eu acho que o árbitro é o um, é um menor dos culpados aqui, porque ele aplicou a regra, assim como ele tem que aplicar para todos os outros jogadores que, que fizerem isso no campeonato. O que, que eu entendo agora? Primeiro, que a regra deveria ser rediscutida, eu acho que é uma regra que deve ser rediscutida para algumas situações. Mas isso é uma situação futura. Para o presente, o que, que dá para fazer? O que, que pode fazer? Eu acho que, por exemplo, o próprio Real deveria ou poderia consultar o árbitro antes do jogo e falar, olha, é, aconteceu isso, nessa semana a gente pretende fazer uma homenagem assim, caso um jogador marque, eles estão com uma camisa por baixo, tem jogador que pensou isso, tá bom? Só para você saber. Enfim, comunicação. Para evitar uma no final das contas, uma atitude tão insensível como essa por mais que o árbitro tenha agido corretamente pela letra da lei, foi uma atitude insensível. Porque todos ali estavam emocionados pelo que tinha acontecido. Aí numa dessas, Gustavo, Então, tem no esse final, diálogo... não foi o ideal. Foi, pode ter sido certo pela lei, mas foi algo extremamente insensível. Se,
1: se tem esse diálogo antes, o árbitro pode até falar beleza, você sabe que só pode levantar, mas não pode colocar na cima da cabeça. É, mas, de um jeito ou de outro, acho que a falta de bom senso prevaleceu, né? Prevaleceu e e acho que a, a rescisão desse cartão vermelho caberia, tá? Por uma situação histórica. Aconteceu com alguém na época do, 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 do Dani Jarque, se não me engano, né? Lá em 2009, do, do, do Espanhol. É, enfim, é, mas fica a situação meio lamentável, né? Porque você está homenageando o passamento de alguém tão, tão importante na história do clube e... E, assim, o jogo é jogado por humanos e arbitrado por humanos também, né? Se você não é capaz de, 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 ser, de, de fazer uma... Não é nem vista grossa, cara. É ter um bom senso de entender o contexto da situação. Pô, não
2: é, não é um jogo arbitrado por robô, sabe? É, eu acho que... O, até porque a mensagem era uma mensagem que o árbitro compreenderia. É, por exemplo, a gente vai chegar agora na Copa do Mundo. Na Copa do Mundo, eu, eu, vai... De repente, o Brasil está jogando com camarões. O árbitro é escocês, sei lá, e daí se é o do Brasil, o jogador Brasil levanta a camisa com uma mensagem em português. O árbitro não tem noção de saber, pá, amarelo, né? É, porque numa dessa é uma mensagem política, numa, numa dessa o cara tá é, mandando mensagem é, de apoio ao candidato à presidência que ganhou ou que perdeu a eleição da semana que vem, né? É, então aquilo pode ter uma conotação política. É... E já aconteceu de, de jogador é, manifestar, se manifestar politicamente numa situação dessa, e daí amarelo. Agora, é uma homenagem, é uma figura, então acho que o árbitro teria condição de, 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 de ver a mensagem, de ler a mensagem, entender qual que era o contexto. De qualquer maneira, eu acho que fica uma... Do, da conversa do, do Gustavo com a Renata, poderia-se criar um protocolo mais claro sobre isso. Sobre quando o jogo, quando o jogador sabe que pode fazer alguma coisa, que pode ser é, é, mal interpretado, que pode assim conversa com o árbitro antes, ou o próprio clube entra em contato com o árbitro. Uhum. Ali no vestiário falou fala assim: Olha, ó, tá, ó, é, tá aqui ó, a camisa, a gente tá é, se fizer gol, o cara pô, faleceu, morreu assim, é, tem problema? Daí eu falo, ó, tá, é, eu sei quem tá com a camisa assim, assim, assado, pode fazer, dá uma olhada na camisa, dá uma lida na mensagem, pronto. É, teve até um caso aqui no, no Brasil, faz faz um bom tempo foi em 2007. Foi o Abedi, jogador do Vasco, ele, o filho dele, eu nem sei, nem sei quem que, que, que eu sei se é o filho dele. Ele tinha um filho pequeno que tinha um que 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 problema é, que ele não conseguia mexer as pernas. Então é, o, o garoto ele não, não conseguia andar. Então ele muito que engatinhava, é, se arrastava com as mãos pelo chão assim que era. E ele até o Abedi até vai jogar depois em Israel para é, porque lá em Israel tinha um tratamento para o filho que ele ia buscar a, a cura para o problema do filho. Quando ele faz um gol no jogo contra o Flamengo ele comemora o gol como o filho. Ele ele fica no chão se movimentando. O árbitro achou que fosse uma provocação e deu cartão amarelo para ele. E depois, é, entrevistado, o árbitro até falou, se eu soubesse que era aquilo, se tivesse me avisado que ele poderia fazer uma comemoração daquela, é. é óbvio que eu não daria amarelo. Eu achei que era uma provocação na hora, porque era esquisito. O cara tava ali no chão, ali, fazendo uns negócios diferentes, não tava comemorando a história
1: A história do, do Lukman, né, que aconteceu agora, né, no jogo da Atalanta, que ele, o, o Lukman, né, como diz o nome, né, ele, ele coloca os, os, os mãozinhos nos olhos, assim, como se fosse um binóculo, né, Lukman, né, e, a, ele, é. e o juiz achou que ele tava provocando a torcida adversária, porque ele tava virado a torcida adversária, mas era apenas... Ah, teve o caso do Neymar da careta também, então acho que é... Gerard Moreno, Moreno. Sim, sim, sim. agora no
3: Vila Real também, é. que teve cartão amarelo também por conta disso, daquele... Fa... Uma comemoração
2: típica, o árbitro não sabia e... É, é, pô. é que nesses casos que são comemorações típicas, daí eu até culpo mais o árbitro, assim, é. de, de não saber que aquilo é uma comemoração que o jogador tá sempre fazendo. O Neymar com a careta, ele tá fazendo sempre. Sim. Né? Então, assim, o árbitro... O árbitro estuda o jogo, o árbitro estuda que o esse jogador aqui ele costuma pegar mais pesado, esse jogador aqui costuma enfeitar as faltas que ele recebe, esse aqui ele se joga muito na área, o árbitro sabe. Então o árbitro também tem condição de saber que certos jogadores têm um tipo de comemoração que não é o que o cara faz sempre, não vai ser uma provocação específica.
1: Só para reiterar aqui, eu, eu, eu pesquisei do caso do Dani Jari, que foi o Caleron, né, Calerron que depois jogando no Nápoles, né, esse Real Madrid que tomou cartão no jogo e depois o cartão foi retirado lá pelo comitê de competição. Então, eu acho que por uma questão de bom senso, no mínimo, né, para não prejudicar duplamente o jogador, poderiam rescindir esse cartão.
0: Na Itália, o Napoli, que grande vitória no Napoli diante da Roma, ontem por 1x0, uh, o Milan venceu o Monza, aliás, Alásio, né? fora de casa, venceu, o Atalanta embolando ali o G4, mas uh, o título parece que está entre o Napoli e o Milan também, né, Léo?
1: É, será Alex? Acho cedo para dizer, viu? Vou ser bem sincero com você, acho que esse campeonato vai, vai contar muitas histórias ainda so, Só para dar um exemplo, ano passado a gente tinha também Napoli e Milan controlando, mas era uma diferença, o Napoli e o Milan, os dois tinham 31 Aí depois vinha a Inter com 24, a Roma e a Tanta já longe, lá longe com 19, né? Então o Napoli tinha 12 pontos a mais que o quarto colocado nessa essa altura e hoje, é, a diferença do Napoli para o quarto colocado é de cinco pontos apenas, né? De 29 a 24. E tem o Milan ali também, três pontos atrás. A diferença de Napoli e Milan hoje é o confronto direto. É o jogo que o Napoli ganhou em San Siro. Que a campanha deles nos outros jogos é idêntica, né? Com oito vitórias, dois empates. Então, eu, eu acho que o, o azar do Napoli, vamos dizer assim, de novo, é que ele está com um começo de temporada espetacular. Embora dois pontos a menos que o ano passado ainda assim espetacular. Mas... Eu ainda vejo a coisa muito, muito embolada e, e não sei como, como os times vão voltar da Copa do Mundo, né? Pode ser positivo, porque o Napoli, como os times do Spalletti, sofreu na segunda metade, perdeu pontos inacreditáveis na segunda metade do último campeonato. E o Spalletti tem essa fama, né? De ser meio coca 3 litros, né? De do meio pro fim perder o gás. Mas <risos> tem essa fama. Quantos litros? Três. É você já comprou outro coca 3 litros? Você chegou na metade, não tem mais gás, cara. Ou você compra para aquele almoço de família Que todo mundo vai tomar e pronto Voltou para a geladeira, esquece não tem, não tem a menor condição Então ele tem um pouco dessa fama é, Não sei se o Biratã, como é que é o, são os hábitos de refrigerante Do Biratã, que o Biratã compra aqueles refrigerantes Mais, mais alternativos né, Que na, nem, nem devem ter a garrafa de 3 litros né, Biratã? Não,
2: não, <risos> não tá bom.
1: Enfim, mas só, só compra a de 3 litros Se você for realmente dividir no almoço E ela não for sobrar é infantil essa... Huh? Festa infantil. Festa infantil, por exemplo. Festa infantil, é. É, vale a pena. Agora, voltando ao Nápoles, eu tenho esse medo de me apaixonar pelo Nápoles, porque nem sempre deu certo nos últimos anos. Mas não tem como não se empolgar com o que esse time tá fazendo, né? E mesmo ontem não foi um jogo, assim, por exemplo, o Kvaratskeliak, que tá fazendo um grande campeonato, não foi um jogo super inspirado dele, foi um jogo que às vezes ficou mais amarrado, mas aí você tem um Man, cara, que você põe a bola em velocidade pra ele explodir na marcação, o marcador vai trombar nele vai cair, velho. ele é rápido, ele é forte, a, a maneira que ele definiu a jogada é impressionante, uh, o, o Mourinho uma, falou uma coisa que eu não concordo que falou que a Roma não mereceu perder, a Roma não só uma bola ou gol, a Roma teve até momentos assim, que foi melhor, mas ela não, 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 não obrigou o goleiro do Napoli a fazer uma defesa é, só que assim, chegou o um momento do jogo que ficou claro que quem fizer ganha aqui o jogo no segundo tempo era isso quem fizer o gol ganha e, e beleza não vai acontecer mais nada e foi e aconteceu pro Napoli, então sete vitórias seguidas na Série A 11 ao todo, porque o time está com 100% na Champions. É, mas eu, eu, os, os, os outros anos me dão um pouco de receio de meter o Napoli favorito ao título. Eu acho que o Milan ainda é muito forte. É, o Milan consegue ganhar os jogos jogando bem ou jogando mal. O jogo do Monza não teve muita história, né? uma vitória fácil e o Derby Berlusconi acabou sendo a história de um time só. Mas não sei, cara. A Juventus, a Inter... Esses são times que têm jogadores capazes de te darem uma sequência de vitórias. Na Inter vai voltar o Lukaku. Na Juventus vão, vão, vai voltar a Chiesa, vai ter Pogba na segunda metade do campeonato. Então, eu, eu quero acreditar que a gente pode ter um campeonato ainda com vários concorrentes, porque eu não descarto totalmente a Inter, não descarto totalmente a Juventus. Embora haja uma diferença de pontos, eu acho que são times com elencos que você não pode olhar e falar ah, não, não dá mais, tá fora da briga. Diga, ah, Mirão.
2: Eu, eu vejo... O... Eu vejo o Milan como um time que tem, assim, pensando em temporada como um todo, eu, eu vejo o Milan como um time que parece mais consistente. Eu ainda tenho desconfiança sobre esse Napoli eh, em longo prazo, como tem o da Atalanta que perdeu agora, então ficou um pouco para trás, né? Foi ultrapassada pelo Milan, tá? Está agora em quarto lugar. Agora, eu consigo imaginar a Lazio acompanhando, viu? Sim. A Lazio está jogando bem. Talvez não, talvez a Lazio não consiga dar aquela arrancada. Para o título, mas talvez naquela temporada que foi interrompida pela pandemia, e depois, quando voltou a Lazio não, não aguentou. Mas foi até aquela temporada que a Lázio ainda ficou perseguindo a Juventus e a Inter e ficou dando trabalho. Eu consigo imaginar a Lazio escoltando e, no final das contas, beliscando uma vaga na Champions. Mais do que a Roma. A Roma estava até à frente da Lazio antes do início da rodada, mas a Lázio me convence mais do que a Roma. A Roma parece um time que ganha uns jogos, às vezes ela nem sabe muito como ganhou e só que dá... só que às vezes ela sai é bom o Mourinho aparentemente não sabe como perdeu agora mas é... a Roma parece um time que consegue uns resultados mas não convence tanto acho que a Lazio pode ficar ali e considerando que Napoli e, e Milan deve também ficar com vagas ali nas primeiras posições é... assim de um sinal de alerta para Inter e Juventus que até vem com sequências de vitórias né a Juventus com duas a Inter com três vitórias seguidas mas talvez seja um campeonato duro ali pela, por essas brigas nas quatro primeiras posições. Talvez tenha mais time do que vaga. Mais time jogando bem do que vaga é disponível para a próxima Champions League. Vejo um campeonato italiano bem interessante. É só na parte de oh. cima, tá? Aí embaixo eu não quero falar, não.
1: <risos> não, faça,
2: faça
0: um comentário de cinco segundos.
2: O Verona vai jogar hoje, né? Então, assim, um o quando eu vi, talvez já saiba o resultado de Sassuolo e Verona. É, não estou otimista, é, até porque o Verona vem. Não, não vem em bons não tem boas histórias com o Sassuolo desde que chegaram à série A. Na época de série B, o Verona até se dava a B com o Sassuolo. Inclusive subiu uma vez jogando contra o Sassuolo. É, tá feia a coisa. Tá feia a coisa, até para o próximo <risos> jogo seguinte é contra a Roma. E depois acho que pega Monza e depois Juventus. Então, assim, eu tenho que arranjar resultado ali contra Sassuolo, contra, contra Monza ali, porque contra Roma, contra Juventus, não tô otimista não, e, 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 e a galerinha ali tá começando a subir, né, a diferença ali dos três da zona de rebaixamento pro resto, é, dependendo dos resultados dessa rodada, porque Cremonés e Sampdoria se enfrentam agora também, né. Se der um empate ali em Cremonese e Sampdoria, os três da zona de rebaixamento começam a ficar muito para trás, começam a ficar meio para trás ali do, do restante. Ainda tem muito campeonato pela frente, mas desenham uma coisa meio, meio chata. Assim, que eu não tô é é drama, muito. drama,
0: drama. Na Alemanha, a situação é o seguinte: União Berlim 23, Bayer 22, Freiburg 21, Eintracht Franco 20, Borussia Dortmund 19, mais 18, Hoffenheim 17, aí depois uh, Leipzig. Uh, Borussia Mönchengladbach vai Colônia com 16 escadinha, mas o destaque final de semana não é esse, União Berlim teve a proeza de perder para o então Lanterna Borrom ou seja, o Bayern de Munique tá chegando, Gustavo
3: Chegou, já, tá? Um ponto só agora do União Berlim, tirou aquela vantagem que era de quatro pontos e foi um jogo muito ruim do União Berlim a gente já destacou aqui várias vezes a forma de jogar da equipe do Urs Fischer. É né? um time que joga muito em transição, aproveitando as poucas chances que cria. É uma equipe que contra-ataca com muita eficiência. Contra o Borro não conseguiu fazer isso e também não conseguiu ser dominante. Quando tinha bola, tinha muita dificuldade para superar a defesa do Borro. Foi um jogo onde as coisas para o Borro funcionaram muito bem. Meu primo, Philip Hoffmann, ele faz 1 a 0 Depois o Holtmann faz 2 a 0 com o Union Berlin no segundo tempo. Indo para cima do Bro, do, do mas sem criar oportunidade. Foi um jogo realmente de pouquíssima criatividade do Union Berlin. A vitória do Burro foi merecida. Nos acréscimos, o Union Berlim ainda conseguiu seu gol, mas é, é, é aquele tipo de jogo que as equipes que as equipes grandes da Alemanha, quando estão na parte de cima da tabela, não perdem ponto. Você não imagina o Bayern perdendo ponto para o Bro, pelo contrário, o Bayern atropela o Borrnos todas as toda vez que pega nesses últimos jogos. Né? É, é. e agora diminuiu aquela vantagem claro que o União Berlim não vai brigar pelo título claro que o União Berlim não vai, não vai ser campeão mas é o tipo de jogo que pela sua situação no campeonato não poderia perder ponto assim pelo menos um empate o Borrom consegue a sua segunda vitória e joga a lanterna pro Schalke o Schalke agora é o lanterna do campeonato, perdeu pro outro time de Berlim pro Hertha, também um jogo que aconteceu também no domingo, o Bayer tinha feito já 2 a 0 no, no Hoffenheim fora de casa tá aí um jogo, o Bayern foi lá, fora de casa, fez 2x0 no Hoffenheim, que faz boa temporada, e o Dortmund enfiou 5x0 no Stuttgart, mais um gol do Mucoco. Esse garoto, a gente falou muito dele antes dele estrear profissionalmente, né, ele estreia com 16 anos, toda aquela história, é, a expectativa sobre ele é gigantesca, o início dele no Dortmund, poxa, natural para uma criança ainda, né, foi devagar, mas agora, ó, aos poucos, sem muito alarde, a gente fala muito de Juri Bellingham lá mas o Mukoko tá metendo gol, tá metendo assistência, tá melhorando a cada partida também, então a Bundesliga vai se encaminhando para retomada de liderança do Bayern, e nessa rodada, então, o, o, o Union Berlim realmente tropeçou. Na próxima, no sábado, o Bayern recebe o Mais e o Union Berlim recebe o Borussia Mönchengladbach. Diga, Léo.
1: É, e o Union Berlim pega o Gladbach, então, que é um jogo meio chato, né? É que... E, e, é, e é semana de competição europeia, né? Então... Tem, tem União Berlim em campo na quinta-feira, o time brigando aí para avançar na competição, é, vamos ver, mas é, eu acho que a gente chegou naquele momento em que o Bayern vai, já piscou o farol, né, já, a, a, até a pausa da Copa do Mundo, a tabela da Bundesliga já vai estar tá normal.
3: <risos> o, o sabor de o mundo Hoffman é, é raiz? É raiz, é raiz com uma viagem completa a Lituânia, fazendo uma escala sem sentido, eu sei que não ali Não, até tem sentido a partir daqui da Espanha, mas não precisaria, né? Na, 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 na Tchequia, pode ser?
1: Na Tchequia. Pode ser, ah, pode ser. E vocês ganharam mesmo a disputa da Tchequia, né? Agora o EFA do viu, Sul Tchequia, né? né? Tamo uhum. Viu,
3: né, o Biratã? A, não sei, Tchequia, eu, agora, pô, né?
2: mas a, a verdade está prevalecendo.
0: <risos>
1: então vamos.
2: Então
1: vamos lá, hoje
2: vamos para o, o, os países bálticos, então,
3: né? Por isso é o um mundo Hoffman raiz. Hora dele, mundo Hoffman! Vamos lá, passando pela Europa Central, já um pouco de leste europeu, na Tchequia. Essa questão é muito curiosa sempre de discussão de leste europeu, né? Eu sempre falo que é, eu gosto de usar o termo leste europeu considerando a geopolítica acima de tudo. E aí, naturalmente, a gente é, lembra da Guerra Fria da, do século passado e toda essa ideia de, de, de leste europeu a partir da geopolítica, né? Mas a Tcheca em si ela está na Europa Central. Por quê? Tô até com a camisa aqui, ó, do Slávia a Praga, porque nesse final de semana teve o Derby de Praga, um dos grandes jogos do leste da Europa. Eslávia é, e Esparta 4x0 para o Eslávia Praga um resultado que mostra muito o momento dos clubes, né? nos últimos anos Eslávia vem dominando o futebol tcheco com Vitória Pilsen é, impedindo na temporada passada a sequência de títulos, o Eslávia com grandes campanhas em torneios continentais também e o Esparta historicamente é o grande clube do país, mas nesses últimos anos o Eslávia vem superando o Esparta Praga, enfiou 4x0 nesse final de semana, Vitória Pilsen lidera com 32 tem um jogo a menos foram 13 rodadas, o Slavia Praga tem 28, o, Spa, o Esparta agora, agora não, continua na terceira posição, cinco pontos atrás do Slavia Praga, 4x0 nesse final de semana. Mas o grande destaque mais para o leste, nos países bálticos, como o Bertose citou, foi o título do Zalgiris, mas se vocês preferirem a pronúncia mais próxima do correto, é Jalgiris, o Z, Z, Z é, é aquele aí, Z Deus. com um chapeuzinho assim, invertido, né, Sim. tem som de Jota. Na pronúncia mais correta do lituano. Então seria um Jalgiris E foi campeão nesse final de semana, é, décimo título na história. Tinha, tinha vencido a Copa da Lituânia também poucos dias antes, conseguiu a dobradinha primeiro time na história da Lituânia a conseguir o décimo título nacional. Nessa tempo, a temporada já é histórica para o Jauguiris, porque se tornou o primeiro clube a jogar a fase de grupos de competição europeia, está na fase de grupos da UEFA com o France League, e venceu o campeonato lituano com sobras, sete jogos ainda por fazer. O vice-campeão, que é o vice-campeão não, o segundo colocado na tabela, que é o Hegemann, tem 33 partidas disputadas e o Jalguires tem 29. Só que a distância na pontuação é de 72 para 57. Então, com sete jogos a menos, o Jalguires já garantiu o título. Tem brasileiro na equipe, o Renan Oliveira, que é o artilheiro do campeonato, com 15 gols, causando um impacto enorme. Então, na Lituânia, já tem campeão nacional com muita antecedência, uma temporada histórica para o clube, para o Jalguires, é, lembrando que na Lituânia o futebol não é o principal esporte do país é o basquete e no basquete a Lituânia é uma potência internacional
2: e lembrando que no basquete Jaugiris. no basquete lituano o Jaugiris é o maior campeão, mas é o Jaugiris de Kaunas não o de Vilnius é, Vilnius Bom. é a capital, Kaunas é outra cidade, é um outro Jaugiris que, do, que domina o basquete lituano e um recado final nesta
0: quinta-feira tem novidade no Star Plus a partir de uma e meia da tarde, você acompanhará todos os lances de todas as partidas uh, da Conference League e também da Europa League, ao vivo comigo com o Fernando Campos. Vamos da uma e meia até 6 e 15 6 e 20 até terminar os jogos às quatro. Ou seja, mais uma maratona de quatro, cinco horas, nós estaremos nessa, mais uma novidade no Star Plus. Um super vocês... carrossel, né? Super Carrossel, todas as partidas simultaneamente nós estaremos lá para mostrar os lances e também os gols. E vocês estão convidados para participar eventualmente Opa. dessa jornada, tá? Por favor, apareçam. É <risos> para dividir o pão, tá? <risos> Terminou o podcast de Futebol no Mundo 153.
3: Tchau, Léo. Boa semana. Valeu, gente. Boa semana e a gente se vê na quinta, então. Quinta-feira, até mais. Tchau, Gustavo. Valeu. E para quem se interessar mais sobre futebol lituano, todas essas informações. É, tem tudo isso disponível numa conta espetacular no Twitter, @futebollituano. futebol lituano. Eu acho que é a melhor fonte de informação do futebol
2: lituano em qualquer língua. Não, mas acho assim, que... não, mas... mas... Mas fala de novo, que é difícil de decorar esse daí. Futebol
3: <risos> lituano. Essa é fácil. É, Arroba futebol... não. <risos> eu quis dizer Arroba futebol não tem lituano. Não, é, e ó, quis... de verdade... O, o trabalho que, que é feito ali no Twitter é espetacular. Eu acho que na Lituânia não tem nenhuma conta que informe tão bem sobre o futebol de primeira e segunda divisão na Lituânia. Coisa, coisa de maluco mesmo. Nosso nível de, 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 de maluquice por futebol. Tchau, Bira.
2: Bom, tchau, tchau. E, então fica aí a recomendação para ver o futebol lituano. Ou, é, seguir o futebol lituano.
0: Valeu! Podcast Futebol no Mundo 153 e vem no, mais novidades sempre por aí para você que acompanha mais uma vez. Obrigado sempre pela audiência. Boa semana, até quinta.